1: ukazuje to to, že tieto dve biznisové skupiny na Slovensku k sebe mohli mať oveľa bližšie, ako sme si dodnes mysleli. Že mysleli sme si, že nemali nič spoločné a teraz zrazu zistujeme, že, aha, že naozaj Norbert Bodo mohol profitovať z Penty v podstate. Tak povediať, keby sme to trošku priťahli za vlasy, tak Penta ako keby škodovala vo svoj vlastný neprospech a v prospech Norberta Bodora. Čiže je to také otázne, že začo to asi tak mohlo byť.
0: Pôvodne sokovia neskôr spojenci, ktorí si vychádzali v ústrety a zarábali milióny. Penta a Norbert Böder, vplyvná investičná skupina, ktorá sa doteraz snaží z kauzy Gorilla, a kontroverzný podnikateľ, s ešte donedávna veľkým vplyvom na slovenskú políciu, aktuálne obvinený z špinavých peňazí z provízií.
1: V tom ďalšom vlastne vývoji sa tam podarilo zistiť, že Norbert Böder pravdepodobne podobne investoval naspäť do tej Penty ako keby, a v tom investičnom fonde, kde on investoval, tak tam sa vlastne za rok a 4 mesiace zhodnotili tie peniaze viac ako násobenie to naozaj môže akýkoľvek investor na svete závidieť takéto rozprávkové zúročenie nejaké investície.
0: Aktuality prichádzajú s novými faktami o podnikanie v vzťahoch Norberta Bödera, ktorý mal blízko k vládnej strane smer. Priblížime si ich s Petrom Sabom z investigatívneho týmu. A pozrieme sa aj na vývoj situácie v Bielorusku. Ako si zaznieva dopyt po podpore zo slobodného sveta, bývalý disident František Mikloško hovorí, že by malo byť viac a jednoznačnejšie počuť Európsku úniu, a našich čelných politikov.
2: Žiadať práve nášho ministra zahraničí veci, aby sa jasnejšie ešte vyjadril, alebo našu vládu. A samozrejme, aby, aby, ako treba, aby vyjadrila istú materiálnu podporu. Lebo už dnes žijeme v demokracii, máme tu vládu. Dnes sa hrá už aj veľká politika v Európe a v nej hrajú svoju rolu vlády.
0: Počúvate podcast Aktuality náhlas je pondelok, 17. august. Moje meno je Jaroslav Barborák. Vplyvný priateľ politikov, ktorý mal ešte donedávna pod palcom aj políciu. aktuálne vo väzbe presilné podozrenia z toho, že bol silným ohnívkom v systéme štedrých provizí do, z dotácií v polnohospodárstve s obvinením sprania špinavých peňazí. A podľa najnovších zistení aj spojenec Penty v zdravotníckom biznise, podnikateľ Norbert Böder. S najnovšími zisteniami prichádza Peter Sábo z investigatívneho týmu Actuality. Pekne, Dobrý deň. Peter Norbert Berder nie je čitateľom aktuálnych neznám a len čitateľom, ale aj našim poslucháčom. Počuli sme to, vplyvný podnikateľ, priateľ politikov, vplyvná osoba v polícii a aktuálne spojenec Spenty. To vyplýva aj z tvojho článku, práve z tvojho článku. Poďme na začiatok. Kde si v začiatkoch tohto najnovšieho príbehu stojí zadlžená Prešovská poliklinika, kde bol Spento, ak sa nemilým, sokom, Norbert Berder bol proti uchádzačom o jej kúpu. Ako táto súťaž skončila?
1: Táto súťaž skončila takže firma Norberta Bödera podala najvyššiu ponuku, takže v podstate vyhrala konkurs, ale nie je to úplne štandardné, že pokiaľ sa veriteľia v tom konkurze, čiže tým, ktorým tá zadlžená firma dlží, nesúhlasia s takým postupom, tak zväčša sa dá na ten názor tých veriteľov. V tomto prípade konkursná správkyňa na ten názor nedala a jednoducho povedala si, že to prvé kolo toho konkurzu vyhlásila za právoplatné a odklepla vlastne tým pádom polikliniku firme Norberta Bodora.
0: Čiže v tejto pozícii ešte Böder a Penta vystupovali ako sokové.
1: Áno, dá sa povedať, že Norbert Bodor vyfúkol tú polikliniku Pente. Penta mala naozaj niekoľko desiatok miliónov eur dlhov, čiže pohľadávok voči pentiackým firmám. Od tejto polikliniky oni asi očakávali, že teda na základe toho budú mať veľmi bud boli najsilnejší v, vlastne z v v, tých veriteľov. Mysleli si, že budú asi diktovať, e, čo sa bude v tom konkurze diať, ale zdá sa, že nejakým spôsobom za im to nepodarilo. A nakoniec sa teda k tej poliklinike dostal Norbert Böder.
0: V tomto príbehu zohrali dôležitú úlohu istý manželia Pažinkovci, Peter a Monika, len pripomínam, že ona bola riaditeľkou polikliniky, potom neskôr šéfkou úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A tam sa hovorí a píšeš o tom, teda, že mali silné konexie práve na vládny smer.
1: Tam je hlavne dôležité poznamenať to, že prakticky ihneď ako tá poliklinika sa dostala do rúk tej firmy Norberta Bodora a po určitom období sa spolumajiteľom v tej firme stala aj práve Peter Pažinka. Dostala táto firma, tá poliklinika dostala Eurofondy, 2,5 milióna eur, za čo sa vlastne nakúpili nejaká technika, zrekonštruovala sa, čiže vlastne veľmi dobré, veľmi dobre peniaze na rozbeh, tak povediac. A vlastne krátko na to po tejto finančnej injekcii i hneď tá poliklinika vlastne začala zarábať peniaze, začala byť zisková. A a už vtedy sa vlastne objavovali, alebo v minulosti sa objavali také informácie, že vlastne za tým nejakým spôsobom stojí to smerácké krídlo, ktoré sa zaoberá zdravotníctvom. Takže naozaj zohrali ako keby v tej chvíli nejakú rolu. Predsa len tam tie náznaky, že vlastne práve pani Pažinková potom ako skončí v tej poliklinike, tak prakticky inne nastupuje na úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Neskôr sa vlastne aj tá firma, ktorá prevádzkovala tú polikliniku, ona sa volala Vesper. Do nej sa práve dostal potom pán čísla ktorý vlastne... Z minister? Áno, on vlastne z pozície ministra prestúpil prakticky do firmy Vesper, aj keď už vtedy to bolo v rukách Penty, takže dá sa povedať, zbiehajú sa tam tie linky nejakým spôsobom v tej, v tej Prešovskej poliklinike. Potom
0: vieme, že tie manželé Pažinkovci z tejto polikliniky odišli. Čo potom bolo s Bedarom?
1: Tam to bolo tak trošku možno zahmlené, pretože onu sa hovorilo o tom, že Penta kúpila tú polikliniku, ale v podstate až teraz sme zistili, že ešte pred tým predajom tam bola zaujímavá vec, že jediným vlastníkom sa stal znovu opäť Norbert Bodor, čiže tým pádom sa tam ako keby tesne predtým predajom Pente niečo zmenilo, tak ako si povedal, odišli Pažinkovci, jediným majiteľom bol Norbert Bodor a potom vlastne prichádza na scénu taká záhadná typerská schránka, ktorá tak povediať dohodne obchod medzi Pentou a medzi Norbertom Bodorom ako jediným majiteľom v tej chvíli tej polikliniky.
0: keď hovoríme o tej záhadnej schránke, to je tá Saxiano, ktorá píše, že on ja za citom svojho článku otázkou zostáva, prečo bola prešovská poliklinika pôvodne vo vlastníctve B taká dôležitá pre Pentu, že za jej kúpu vpustila do jednej zo svojich spoločností Cyperskú schránku Saxian, práve tu Saxian. A kto vlastne stál za Saxianom? To je citácia z článku. Otázka teda zostáva, prečo Poliklinika teda bola taká dôležitá a aké bolo pozadie tej spomínanej firmy.
1: Keď sme sa pýtali Penty, že prečo je pre nich naozaj tá Poliklinika taká dôležitá, tak sme dostali len takú veľmi všeobecnú odpoveď, že bola to oblasť podnikania, ktorej sa venovali a, a bolo to v ich záujmoch, ale naozaj to z toho nejakého pohľadu nedáva veľký zmysel, pretože Penta v tej dobe, kedy vlastne kupovala tú polikliniku, už mala tých poliklinik niekoľko v tej svojej sieti, už mala aj nemocnice a naozaj predať tak povediať jednu polikliniku za 20-percentný podiel v sieti poliklinik je pomerne veľká cena za to, že sa to jedná len o jednu polikliniku. a pretože v tej sieti sa nachádzalo niekoľko ďalších policlík, ktoré môžeme povedať, že sú porovnateľné. A naozaj tá záhada za tou cyperskou schránkou je tým pádom ešte väčšia, pretože ten podiel, ktorý tá cyperská schránka vlastne dostala v podniku. Kupenty Je skutočne silná pozícia z pohľadu Penty. Naozaj Pentať nečasto púšťa nejakých iných investorov do svojich biznisov, pretože nevidia za tým podľa mňa nejaký veľký potenciál. Oni sa správajú presne naopak. Oni sú práve skôr tí žraloci, ktorí vyhľadávajú, ako sa dostať do iných biznisov a teraz práve naopak. Teraz boli oni tí, ktorí museli niekoho vpustiť.
0: Čiže ak... Takýto hráč ako Penta postupuje vždy veľmi tou logikou, obchodníkov, idem do niečoho, ak sa mi to oplatí, naznačuje, že sa im to muselo oplatiť.
1: Naznačuje to, ale na druhej strane, keď sa pozrieme na to, čo sa dialo v potom, tak skôr to vidíme, že ten, kto ako keby víťazný vyšiel z toho celého biznisu, v podstate je skôr práve tá CPS schránka, pretože ona v podstate len za to, že dohodla biznis medzi Norbertom Bodorom a Pentou, získa veľmi silné postavenie a aj veľmi veľké zhodnotenie ako keby tej investície, keď to tak nazveme, v budúcnosti, pretože naozaj ten rast tej firmy Proker bol veľmi silný. Vidíme to na tom, že naozaj tej firme sa darilo, respektíve stále sa aj darí, celkovo sa Pente v zdravotníctve darí, takže z tohto pohľadu je to také trošku nepochopiteľné že vlastne za to, že niekto dohodne nejaký biznis, dostane veľmi silnú pozíciu v nejakej firme, ktorá má veľkú budúcnosť. Nie je to úplne štandardné.
0: Tam tá logická otázka, ktorá píše, že zostáva, kto bol vlastníkom alebo konečným užívateľom tej schránky Saxian.
1: Penta sa vyjadrila v tejto veci, že to nie je Norbert Bodor, ale o, viete, ono to je, môže byť stále tak, že sú tu nejaké zákonom stanovené kritéria, ktoré hovoria, že konečný užívateľ výhody je ten, kto vlastní alebo ovláda viac ako 25%. Tej firmy. Čiže teoreticky my nemôžeme vylúčiť, že za tou firmou nejakým spôsobom stojí Norbert Bodor alebo že tam stojí za nejakými ďalšími úrovňami toho, toho vlastníctva, pretože tá schránka je vlastnená aspoň dnes ďalšími schránkami na Paname a v Liechtensteinsku alebo minimálne tých posledné roky bola. Takže za tým sa opäť veľmi ťažko hľadá, kto za tým je, pretože bohužiaľ tieto krajiny nezverejňujú tieto informácie a tým pádom naozaj je to problém potom zistiť, kto za tým je. Norbert Bodor, ale nevylučuje to že to môže byť niekto úplne iný.
0: Ak nehovoríme o priamom dôkaze, ale o indíciách, aby sme mali hovoriť o indíciách, ktoré hovoria čo, keď si hovoríme o tých vlastníckých pomeroch.
1: Minimálne, čo sa týka toho Norberta Bodora, sú tam tie indície, že táto firma Saxian požičiavala peniaze napríklad na nákup hotelu Zlatý kľúčik v Nitre, ktorý sa spája práve s Norbertom Bodorom, čiže to je taká veľmi zaujímavá linka, kde sa zrazu nejaká záhadná schránka objaví znovu a požičia peniaze, približne 1,5 milióna eur na nejakú takúto kúpu. Či Išlo o reálnu požičku, alebo to je len nejaký postúpený dlh, alebo niečo podobné, to tiež sa nám nepodarilo zistiť, lebo samozrejme kontaktovať tú schránku nie je úplne také jednoduché. Aj keď teda evidentne páni z Penty vedia, kto za tou schránkou je, respektíve kto za ňou komunikuje, ale priamo komunikovať sme s ňou nemohli. A Ďalšia taká linka na Slovensku od tejto schránky je vlastne aj to, že táto schránka založila svoj majetok, respektíve svoju firmu v prospech Tatra Banky a to až na úroveň 20 miliónov eur, čo je naozaj veľmi vysoká miera nejaké zálohy. Evokuje to to, že možno si tá schránka požičala 20 miliónov eur alebo nejakým spôsobom niečo potrebuje nejakým spôsobom kryť nejakým úverom, či už nejakým kontokorentným alebo iným úverom. Nevieme to, pretože tie informácie sú bohužiaľ nedostupné. Ani Tatra banka nám nechcela povedať, ale je to pomerne neštandardné, že Slovenská banka dá takúto veľkú záruku nejakej cyperskej schránke. Nie je to úplne štandardný postup.
0: V každom prípade píšu o rozprávkových peniazoch, ktorý mal Norbert Bodor prísť. Čo je to rozprávkové, kým sme mali hovoriť radovo v cifrach?
1: Áno, v tom ďalšom vlastne vývoji sa tam podarilo zistiť, že Norbert Bodor pravdepodobne sprostredkovane investoval naspäť do tej penty ako keby. A v tom investičnom fonde, kde on investoval, je to Český investičný fond Avant Private Equity, tak tam sa vlastne za rok a 4 mesiace zhodnotili tie peniaze, vlastne tie akcie, ktoré tam on kúpil. Mala hodnotu tá akcia 400 eur, keď ich kúpoval, respektíve keď tam pravdepodobne vstupoval a na konci roku 2019 tá hodnota bola cez 4000 eur. To znamená, to je viac ako z 10 násobenie. To naozaj môže akýkoľvek investor na svete závidieť uh, takéto rozprávkové zúročenie nejaké investície.
0: Čiže k, písim, či k záveru to ťaháme. Pôvodne si teda o sokoch, či Böder a Penta versus Penta. Uh, neskôr hovoríme o partnerov v biznise. Počuli sme to teraz hovoríš o tom, že Böder investoval do Penty. Čo to hovorí vlastne o tom? tie najnovšie zistenia toho článku, o čom hovoria?
1: To, či to bolo úplne také partnerstvo dobrovoľné z obidvoch dvoch stran nevieme povedať, lebo naozaj to mohla byť dohoda, ktorá mohla byť vytvorená pod rôznymi skutočnosťami a tým pádom my nevieme, či to partnerstvo bolo také, že sme si niekoho vpustili, lebo sme to tak chceli my, alebo možno kvôli tomu, že to tak chcel niekto iný. To dnes nevieme povedať. Každopádne vieme povedať, že áno, že Penta a Norbert Bodor určitým spôsobom nejak spolupracovali, aj keď o tom samozrejme nemuseli vedieť, pretože medzi tým, medzi obidvoma stranami sa nachádzali nejakí prostredníci a vlastne za to aj, to aj tá penta hovorí, že oni v podstate nevedeli alebo nevedia, že to je Norbert Bodor, kto sa nachádza za nejakou schránkou alebo že to mohol byť on. Každopádne ukazuje to to, že tieto dve biznisové skupiny na Slovensku k sebe mohli mať oveľa bližšie, ako sme si dodnes mysleli. Že mysleli sme si, že nemali nič spoločné a teraz zrazu zistujeme, že, aha, že naozaj Norbert Bodor mohol profitovať z penty v podstate tak povediať, keby sme to trošku priťahli za vlasy tak penta ako keby škodovala vo svoj vlastný neprospech a v prospech Norberta Bodora čiže je to také otázne, že za čo to asi tak mohlo byť alebo prečo sa to tak stalo to sú tie otázky, na ktoré nepoznáme dnes odpovede a...
0: Hovorí, že nepoznáme, ale predsa len, čo to v tebe evokuje čo za tým vidíš ty?
1: Pravdepodobne sa ukazuje, že Norbert Bodor bol oveľa skôr oveľa silnejšia osoba, ako ju vidíme dnes. Že už to mohlo byť niekedy okolo roku 2009, alebo skôr mohol byť v tých krúhoch toho biznisu a toho pozadia, možno aj politického, mohol byť oveľa silnejší. Ako ho vnímame, že dnes je silný alebo bol silný, tak možno to už bolo oveľa, oveľa skôr.
0: Toľko Petr Sábo z investigatívneho týbu aktuálne. Ešte pekný neprájem. Pekný deň. Bielorusko, vzdušnou čiarou nejakých tisíc kilometrov a úplne iný svet. Masové protesty v uliciach, správy o štátnom násilii, zbytých mladých ľuďoch, zatváraní politických oponentov, ale aj žiadosti o podporu zo zahraničia. Spúšťač oficiálne výsledky nedávnych prezidentských volieb, ktorých mal uradujúci prezident Aleksandr Lukašenko, získať vyše 80%, pričom zo všetkých kutov krajiny zaznievali svedectva o manipulácii výsledkov. Téma pre Františka Mikloška, nikdajšieho disident aktor- novembra 89, pamätníka, augusta 68, neskôršieho predsedu Národnej rady. Pekný deň pre. Dobrý deň. Opis dramatickej situácie, na tom sa zhodneme.
2: Áno, tá situácia je dramatická. To, ako polícia a armáda bije ľudí, ako ich zraní, ako ich masovo zatkyňa, no tak... To sme vlastne po novembri 89 nezažili v žiadnej krajine. Áno, Majdan bol krvavý, ale takúto zrážku konfrontáciu obyvateľstva, obyvateľstva ktoré chce normálne slušne žiť s políciou, to sme nezažili.
0: Vy ako respondenti ste ma napadli v momente, keď som prišiel na také žiadosti a správy cez sociálne siete, ktoré prichádzajú z pozahraní z Bieloruska, kde hovoria o tom, podporte nás, potrebujeme váš hlas, vašu podporu a chcem sa vlastne pýtať, lebo vy už som spomínal, boli ste aktérmi tých novembrových udalostí, ste to organizovali, pamätáte si rok 68. A tu sa chcem spýtať, nakoľko je dôležité ten hlas, ktorý príde zo zahraničia. vieme o vás, podporujeme vás.
2: Ja to poviem na jednom veľmi konkrétnom príklade. Jeden občianský disident, teda v čase normalizácie, sme sa raz stretli tu v Bratislave na ulici a mi hovorí, pán Mikloško, Vás, keď zavru, vy môžete mať pocit, že sa ľudia za vás modlia, že sa, že sa o tom hovorí, že o tom hlási západný rozhlas. Môžete mať istotne pocit, že nebudete sám. A on poda, mňa keď zavrú, tak po mňa ani pes Čiže to je obrovská podpora aj pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú pre odpor a ktorí sa rozhodnú zápasiť, že není sú sami. Proste tá osamelosť je najväčším rozkladným čintelom, ktorý človeka vedie potom, že sa poddá. Čiže toto má obrovský význam. Ten zápas Bielorusku samozrejme si budú musieť oni sami vydobiť, ale tá psycho, aspoň psychologická podpora znamená pre nich strašne veľa.
0: Jedna vec je psychologická podpora, ďalšia vec môže byť aj nejaká formálna podpora či už Európskej únie, či jednotlivých štátov. Vidíte tu nejakým spôsobom aktivitu, či neaktivitu, pasivitu
2: medzinárodnú baltské krajiny, Litu, Lotičsko, Estónsko, ktoré sú susedia tam priamo s, s, s Bieloruskom a ktoré sa ich veľmi zastávajú a dávajú aktívnu teda naozaj podporu, to vidno, že oni nesú v sebe ešte tú pamäť historickú, že čo znamenalo pre nich, keď ich niekto podporoval. V čase globalizácie vidíme, že Západ je opatrnejší a že vlastne cez mnohé ľudskoprávne katastrofy, ako je v Číňa a teraz v Hongkongu, že vlastne nie je schopný urobiť nejaké veľké kroky. Ale treba treba tlačiť aj na Európsku úniu, aby sa neprizerala na to, že tu naprosto ľudia chcú túžať po slobode, aby nezostali osameli, aby nezostali vystavení proste brutalite toho Lukašenkova režimu. Takže zatiaľ si myslím, že je to skôr na jednotlivých štátoch, ale že ostatné tie krajiny a zo skupinia sú skôr zostávajú pre nejakých ver- verbálnych podporách. Áno, bez, bez nejakej konkrétnej pomoci to nepojde.
0: vy by ste očakávali, hej, aby Európska únia Brusel formálne vydali nejaké stanovisko, podporné stanovisko pre Bielorusko, pre bieloruský ľud?
2: Áno, ten Západ charakterizuje istá zdržanivosť. Ja viem, že Západ má tiež svoju pamäť. Viem, že v 1956. Slobodná Európa veľmi hecovala teda Maďarov, Maďarská Slobodná Európa do, do istého do do pohybu. A potom teda zostali zaskočení. Oni si mysleli, že američania prídu a znovu pôjdu do nejaké vojny a oslobodia ich. V 68. západ tiež zostal zdržaný vývoči Slovensku, čiže umožnil a bol veľmi veľkorysý pri podávaní azylov a podobne, keď naši ľudia odchádzali a dali im všetky možnosti, aby sa tam uplatnili, ale zostali zdržaní. A toto nejak charakterizuje, že Západ, že je zdržaný, pretože jednak si je vedomý toho, že je tam Rusko, ktoré môže do toho zasiahnuť. Viem si predstaviť, že Lukašenko by v nejakej situácii priam požiadalo pomoc, keby sa impériu malo nejako zrútiť, Čiže sú opatrní... Má to aj nejaké svoje z tej minulosti, keď to obyvateľstvo miestne dávalo príliš veľkú nádej do Západu a nakoniec Západ zostal mimo, lebo ani nemohol. Teda zrejme nemohol, tak nemohli ísť do nejakej hroznej vojny. Čiže sú v tom opatrní, ale myslím si, že aspoň nejaký ekonomický tlak a politický tlak samozrejme by tam mal byť. Európa je postavená na solidarite, na túžbe, po slobode, po demokracii a my nemôžeme proste jeden národ, ktorý dozrel ja som bol s tými bieloruskými disidentmi. To bolo pred, niek- pred mnohými rokmi, keď bolo 2010, 2012, keď Zurinda sa tak otváral smerom k Bielorusku, tak oni boli dosť desperátni, lebo o, pochopili, teda, tvrdili, že sú v strašnej menšine, že tí ľudia sú dosť demoralizovaní na tom vidieku, že tam vládne obrovský alkoholizmus a teda, že nejako dať do pohybu tieto asi nebude tak ľahké. No ale prešlo 10 rokov, a tí ľudia dozreli. Ja si myslím, že samozrejme sa tam spája aj sklamanie z, z tých slubov Lukašenkových a z toho, že ten život sa nepohyňa dopredu, ale zároveň proste dozreli. Je tu internet, dozrevajú mladí ľudia, dozreva inteligencia. No toto není už zanedbania, no, by som povedal, vhodný nejaký pohyb. Toto je veľmi vážne zopäťa národa.
0: Práve cez tento víkend zaznala informácie v médiách, teda, že Lukašenko hovoril, mal hovoriť s Putinom práve o tejto vzniknutej situácii a o akejsi pomoci a riešení situácie. Z tej skúsenosti z minulosti máme sa obávať aj prípadného zásahu alebo vstupu možno ruských ozbrojených jednotiek do Bieloruska?
2: Ja si myslím, že tu sú dve roviny. Ja si myslím, že Lukašenko to v tejto chvíli používa ako politické zbraň voči Západu že ak budem na to nahoršie, tak viem si predstaviť, že sa obratím na Rusko. Či akoby by to zdvihnutý prst pred západom. Čiže nemyslím si. Na druhej strane musíme si byť vedomi, že Rusi trpia traumou z toho pádu sovietského sväzu. a teda každú príležitosť, kde len budú môcť, urobia preto, aby sa rozšírilo to ich impérium, aby sa znovu dostali do, tej, do tých veľkých rozmerov. A samozrejme sú pripravení zrejme v takom prípade aj e, poskytnú nejakú ekonomickú pomoc ja myslím, že zatiaľ je to tak náhranie, že každý čaká, a teda aj Putin čaká a že Lukašenko sa tým vyhráža. Osobne by som chcel veriť, že v končnom dôsledku by Rusi nezasiahli a že jednoducho to Bielorusko by mohlo sa pohnúť ďalej.
0: Na druhej strane sú 10 tisíce ľudí v uliciach. Najnovšie správy hovoria o tom, teda, že k ním sa pridávajú aj novinári štátnej televízie. Tam sú obrazy z toho voľného spravodajského štúdia, teda čo má byť symbol, že sme s vami, sme v uliciach. Nakoľko má tá dynamika toho nespo- Dávu, ktorý je konfrontovaný s tým, že tieto voľby mali byť zmanipulované. nakoľko môže dospiť až k tomu kritickému bodu, že aha, je nás veľa, máme silu a dokážeme Lukašenkov režim zvrátiť.
2: Pozrieme si na 89. Proste vo chvíli, keď sa spoločnosť dostala do krízy, bolo veľmi potrebné, aby sa našla nejaká skupina ľudí, ktorá sa postaví na čelo. Lebo národ potrebuje sa ku niekomu pridať. Áno, tu boli disidenti v Čechách, Charta, a tu sme boli nezávislí intelektuáli, ktorí išli na tej tribúny a bolo, malo to obrovský význam pre ľudí. Ale samozrejme, to kľúčové bude, ako sa zachovajú robotníci a, a to ostatné obyvateľstvo. Čiže teraz počúvame, že už aj niektoré fabriky idú do, do štrajku a tam už bude musieť Lukašenko veľmi zvažovať. Pretože ak by do toho išli robotníci, ak by do toho išli fabriky, tak tam hrozí generálny štrajk alebo teda ochrnutie krajiny a tam už aj jeho politická moc sa môže lámať.
0: Pripomínam tú to, dynamiku toho novembra 1989. Vieme, že dva týždne po udalostiach z Prahy potom bol aj ten generálny štrajk.
2: Ten generálny štrajk bol kľúčový. Myslím, že okolo 60% teda podnikov sa pridalo ku nemu. Ale ho 3 dní alebo 4 dní už bol federálne zamaženie. Zrušilo článok v ústave o vedúcej úľave komunistickej strane spoločnosti. Čiže znamenal pre aj tú politickú moc, znamenal... Zásadný zvom je druhá vec, že v tej chvíli československí komunisti, ktorí už boli vymenení, to už neboli celkom tí konzervatívci, ale Husák a Adamec a tí pochopili, že ten čas sa mení a uvoľnili to. V tom zase tí československí komunisti boli iní. A to neviem teda, nakoľko Lukašenko je schopný pochopiť takúto vec.
0: Začínali sme tým volaním po pomoci zo zahraničia, teda, ktoré prichádza práve spoza hraníc Bieloruska. A tu len zacitujem, cez víkend vyzval k podpore Bielorusov aj český premiér Babiš. V Bielorusku sa nesmie stať to, čo u nás v roku 68 napísal na Twittery. A Európska únia by podľa neho mala byť akčná a mala by Bielorusov povzbudiť, aby sa nebali realizovať revolúciu modelu z novembra 89. Toto je zatiaľ taký osamelý hlas.
2: Áno, je to zaujímavé, že to povedal premiér Babiš, ktorý čelí hodnej kritike v Českej teda, republike. Povedal to najjasnejšie doteraz a povedal to jasne a povedal to pravdivo. Tak toto je.
0: Čakali by ste takéto podobné slova napríklad od našich predstaviteľov, od premiéra, od prezidentky a od vedúcich osobností Európskej únie?
2: Mne by stačilo, keby také niečo povedal no minister zahraničných vecí ako skúsený diplomat, ako človek, ktorého poznajú aj vo svete. Myslím si, že to by mohlo mať takú najväčšiu váhu.
0: Minister zahraničných vecí už zareagoval na vyjadrenia bieloruského diplomata na Slovensku, kde ocenil jeho prístup, lebo ten vyjadril teda, že je s ľuďom Bieloruska a náš minister Korčuk to nazval odvážnym krokom. Slovenská diplomacia zaznamenala zásadné vyjadrenie bieloruského vyslanca na Slovensku. To, čo hovorí, len potvrdzuje aj naše hodnotenie súčasnej situácie v Bielorusku, ktorá je naozaj už tak vážna, že sa k nej verejne a kriticky vyjadruje aj predstaviteľ bieloruskej diplomácie. Je to signál od seniorného bieloruského diplomata, ktorý takýmto odvážnym a jasným postojom prejavuje podporu svojim spoluobčanom.
2: Je to istý odvážny krok, ak by si Lukašenko posinil svoje režime. režime. Je jasné, že tento diplomat sa už nemôže pravdepodobne vrátiť do krajiny a potom by malo Slovensko vytvoriť tú isté zázemie. Má to obrovský význam. V takýchto situáciách znamenajú jeden hlas mô,že znamená spustenie lavíny, čiže toto sa istotne prešlo celým diplomatickým zborom Bieloruska vo svete a tí ľudia už budú konfrontovaní s nejakým názorom, s nejakým postojom. Má to obrovský význam.
0: A niektorí komentátori hovoria o odpočítavaní času alebo minút Lukašenkovho režimu. Vieme, že opozičná líderka Svetlana Cichanovská mala v tých voľbách získať okolo 60 70 nie tých 10, čo je konštatovala ústredná volebná komisia bola by toto alternatíva pre Bielorusko?
2: Tak samotná ona, vidíme to na Ukrajine, že tí lídry sa tam menia, prezidenti sa tam menia, a tá krajina sa veľmi nepohyňa dopredu. Čiže bude veľmi, veľmi záležať od toho, že akú koncepciu potom vytvorí nielen jeden človek, ale proste ten kolektív okolo neho, tých odborníkov a ministrov. Pretože na Ukrajine sa to proste nedarí. Áno, musíme očakávať, že ako, ako sa zachová 40 Rusov, ktorí žijú v Bielorusku, to je tiež, by som povedal, môže byť tak, ako tam v tom Donetsku, tak aj tu na to môže byť proste veľmi vážny problém, pokiaľ by sa to malo kam si nám posúvať. Ale vidíme, že Rusi v Litve, Lotisku a Estonsku sa nebúria voči tomu, že patrí do Európskej únie a že Čiže verme, že aj Rusi žijúci v Białorusku zrazu sa nepostavia. Takže áno, toto môže byť zámienka proste zásahu aj Putina, že povedame, 40 Rusov vidíme brániť vlastný národ.
0: Vidíte ako reálnu možnosť,
2: tak bude treba veľkú múdrosť od všetkých, aby v tomto smere, hoď ako tá nežná revolúcia, ktorú sme zažili tu v Československu, mala obrovský význam. Povedzme aj dnes, keď mnohí hovoria, že sme mali ráznejšie vystúpať voči komunistom, otázka, ako by to dopadlo. Pretože zatlačiť mohutného nepriateľa do kúta a uro- dať mu pocit, že je ohrozený a vážne ohrozený, niekedy môže mať veľmi by som bol opačný, opačný účinok.
0: Možno na záver, taký ten váš politický cit. spomínal som. Bo ste pamätníkom augusta 68, boli ste aktívni pri novembri 89. Hovoríme o dynamike tých dní a toho, čo, čo sa deje teda v Bielorusku, v Minsku. Vidíte v tom to smerovanie k slobode Bielorusku?
2: Ja to vidím, povedal by som ešte tak nejako akoby trošku z nadhľadu. To, čo sme my zostali dlžní západnej Európe, čo sme nedokázali presadiť, bola skúsenosť komunizmu. Nedokázali sme to, bol, tak sme boli nútení rýchlo sa otvoriť ekonomicky a prijať všetky podmienky ekonomické, ale aj politické po tom západu, že nestačili sme im sprostredkovať túto skúsenosť. A ja si myslím, že tento čas by ešte mohol prísť, že vidíme v tom obrovskom zápase tých bielorusov o základné práva, o slobodu. Vidíme, že je to znovu opakovaný odkaz, ktorý by sme mali sprostredkovať aj západu, že nie je všetko ekonomika, nie je všetko konzum, ale proste ľudia chcú žiť dôstojne. Čiže bodaj by toto znamenalo aj pre celú túto postkomunistickú časť Európy proste takýto signál, že ešte niečo sme mali dotiahnuť do konca z tej nežnej a z toho nášho zápasu.
0: A váš odkaz ľuďom, ktorí spoza bilských hraníc, hovoria o tom podporte nás, dajte vedieť o tom, čo sa u nás deje.
2: Samozrejme, pri takýchto slovách som vždy opatrný, aby to neboli silácké reči človeka, ktorý žije tu v pokoji a nie ničím ohrozený. Tak ja by som to tak povedal, že sa modlím za Bielorusov, aby vydržali, aby, aby boli sami sebou a neodvážil by som nič im odporúčať, pretože nie sú v tej situácii, ale myslím na nich a prežívam to znovu ako veľký zápas v Európe.
0: Neuvažujete taký ten, po tých priateľských linkách bývali disidenti alebo teda po tých politických, že by si niečo prípade urobili, nejaké vyhlásenie, zhromaždenie alebo je na to miesto teraz?
2: Tak povedzme si úplne, že tá éra disidentov pomaly končí, že tí ľudia vymierajú a že nás je tu už len tak ako šafránu. Ale ja si myslím, že možno by malo význam žiadať práve nášho ministra zahraničí veci, aby sa jasnejšie ešte vyjadril, alebo našu vládu. A samozrejme, aby, aby ako treba aby vyjadrila istú materiálnu podporu. Proste skôr ku nám, lebo už dnes žijeme v demokracii, máme tu vládu. A áno, dnes môžeme dávať odkazy, ale proste dnes sa hrá už aj veľká politika v Európe a v nej hrajú svoju rolu vlády.
0: Toľko teda Františok Mikloško, bývalý disident, predseda Národnej rady tiež v začiatku existencie samostatného Slovenska a neskôr potom aj trojnásobný prezidentský kandidát. Prajeme všetko dobré, ďakujem pekne za váš čas.
2: Ďakujem, všetko dobré, ja želám. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.